0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quando i bambini sono insopportabili. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Nelle ultime settimane ho ricevuto diversi messaggi di genitori che più o meno leggono così. Ultimamente la mia bambina o il mio bambino è insopportabile e non so più cosa fare. Titolo, titolo comune, si comporta male con me, si comporta male col papà, eh, si comporta male con i nonni, eh, con l'insegnante, è requieto, è requieta, non le va mai bene niente, piange per uno nulla, risponde male a tutti, non so più che fare. Una sorta di eh, piccole, piccoli conflitti dopo gli, uno dopo l'altro. Eh, e l'altra cosa interessante è che eh, le storie nei messaggi eh, avevano in comune, perché ognuna poi racconta la sua specificità, è che in alcuni momenti precisi di, di transizione, la mattina o la sera prima di andare a dormire, um, lì c'è il momento, il momento clou no? il non va mai bene niente il prima vuole che lo prenda in braccio poi invece si arrabbia perché l'ho preso in braccio prima vuole che eh, gli do da mangiare i cereali e poi invece vuole i biscotti e poi quando gli do i biscotti in realtà voleva um, la fetta di torta e quando poi gli do la fetta di torta comunque non va bene e se eh, mi chiede il pupazzo glielo do però voleva che mi, glielo dessi in, un, in questo modo anziché in un altro e se gli metto la copertina così lui la voleva cos'ha e così via Finché sembrano quasi no? eh, andare avanti, andare avanti, fino a che non es- per vedere un po' qual è il punto in cui esplodiamo, in cui non ce la facciamo più, in cui perdiamo, perdiamo anche noi la calma e ci arrabbiamo? No? Sembra, sembra quasi, quasi fatto, non dico apposta perché, perché no, ma ci portano a un certo punto a, a questa esplosione. E l'altro fattore, com- l'altro com- fattore in comune è eh, la fatica il dubbio del genitore non so più cosa fare non si può più andare avanti così non so più che strumenti adottare perché con le cattive non funziona però con le buone sembra che ci sfidi ci prende in giro e quindi non so più che fare per affrontare questi, questi atteggiamenti alla fine arriva sempre la postilla no? eh, ehm, nei messaggi nelle domande dei, dei genitori che hanno questo argomento in, in comune ed è ehm, magari l'evento recente di qualche mese prima tipo uh, io sto attraversando un periodo difficile al lavoro ho cambiato lavoro o il marito il papà, ha cambiato lavoro ha uh, iniziato la scuola uh, abbiamo cambiato casa è arrivato il fratellino è arrivata la sorellina perché cito questo um, le, le situazioni che, che ho descritto sono così comuni, no? E mi ci riconosco anch'io come mamma, e penso che anche tu, a un certo punto, nella, nella tua esperienza di genitore, l'abbia magari sperimentato, soprattutto se i bambini hanno più di dai, due anni. E a volte, un po' come dicevo nell'episodio precedente, e se tu lo sai perso, ti invito ad andare a, ad ascoltarlo, facciamo fatica a ad unire i puntini, cioè a collegare quel comportamento lì che succede adesso per chissà che motivo con la transizione, il cambiamento che sono magari avvenuti 2, 3, 4, 5, sei mesi prima. Perché è importante unire questi puntini? Perché ci permettono di capire meglio qual- da quale punto di partenza arriva il bambino, qual è la mon- la, quello che è la base dell'iceberg, dove la, la punta è quello che noi vediamo, però sotto, sott'acqua c'è tutto quello che ha spinto fuori il comportamento e che noi non, non vediamo all'inizio. Quindi è, è lì la grande difficoltà, no? la difficoltà di noi genitori o di noi educatori in generale di unire questi puntini anche laddove magari non, non riusciamo perfettamente a identificare e individuare la figura che viene fuori. E in tutto questo una grande un grande punto che noi spesso, non dico che sottovalutiamo, di cui magari non riusciamo a renderci conto è ehm, il fattore emozioni, il fattore emotivo che viviamo noi genitori, che vive il bambino e come questo poi si traduca eh, in comportamenti che noi reputiamo insopportabili (ride) da parte dei nostri bambini e nel nostro modo di rispondere a questi comportamenti che noi a volte troviamo insopportabili. Adesso mi spiego meglio, non ti preoccupare, stai tranquillo. Intanto ti propongo questo esercizio. Immagina di essere in un ambiente in cui tutti intorno a te sono tristi, arrabbiati, inquieti e tu non sai perché. Questo malumore si riversa anche nel modo in cui ti si rivolge la parola, in cui ci si relaziona a te, il modo in cui ti rispondono, eh, perché è umano, no? Siamo fatti così, quindi se le persone intorno a te sono triste, arrabbiate, inquiete per un qualsiasi motivo, anche se non lo sappiamo, sicuramente in qualche modo questo trasparirà nella relazione, nella nostra relazione. Quindi tu, che non sai che cosa sta succedendo, ti sempre più inquieto, come se ci fosse una bomba che volesse esploderti dentro, se dici, ma è normale, cosa sta succedendo, sarò sbagliato io? E poi nessuno sembra accorgersi che, allora anche io sto male qui, perché... Eh, c'è questa tensione che si taglia col coltello, non so perché, non so metterci un nome, sento solo questo disagio, questa, uh, questa confusione interna. no? Senti come una forza dentro che vuole uscire, che non sai, no, non sai capire, non sai trattenere, non sai gestire, vuoi che ti aiutino, vuoi che ti notino, vuoi che vedano questa difficoltà, che ti dicano cosa devi fare di questo tumulto. <ride> Allora, in preda a questa agitazione, il tuo sguardo si posa sul primo oggetto che trovi. Siete a tavola, un coltello, ah, sufficientemente interessante perché potenzialmente proibito, e tu sei l'unico che non ha il diritto di avvicinarsi. Ah, e quindi ovviamente lo prendi perché c'è un'aura di mistero, di potere intorno a questo oggetto. Non fai in tempo ad afferrarlo che, op, te lo tolgono di mano, perché è pericoloso. Senti l'ingiustizia che sale, che si aggiunge a quella massa di emozioni inspiegabili. Non si strappano le cose di mano, mi ripetono cento volte al giorno e adesso lo fanno a me, non è giusto! E senti questa tensione dentro che ti esplode, vuoi ferire perché sei stato ferito, hai bisogno che qualcuno ti dica che quelle emozioni là non fanno di te una brutta persona perché tutti sembrano avercela con te? Cosa hai fatto? Ora anche la mamma e il papà si arrabbiano, ti, dice, ti dicono che devi chiedere scusa, e, e chi chiede scusa a me? Tutti ce l'hanno con me, poi è sempre colpa mia. E questo è spesso ciò che eh, può accadere nei nostri bambini, in tantissime situazioni in cui eh, certamente non possiamo noi adulti essere sempre contenti essere sempre felici essere sempre zen presenti calmi tranquilli non sempre però riusciamo a esprimere anche ai nostri bambini cosa c- cos'è che sta succedendo e perché in modo da eh, rassicurarli no? in modo da dirgli è normale non essere sempre contenti non è normale non essere sempre felici ci sono anche queste altre emozioni e eh, non ti preoccupare e comunque resta tutto sotto controllo ti spiego ti ti permetto di avere un un punto di riferimento in modo che eh, tu non sia trascinato e travolto da un eventuale mio malumore, da un'eventuale mia irrequietezza perché anche noi adulti abbiamo i nostri momenti e viceversa, cioè la nostra capacità di adulto di di non sentirci travolti se il nostro bambino Uh, un giorno, un momento è arrabbiato, è irrequieto, è triste, è malinconico, uh, se non è sempre sorridente, felice, contento. Ok. Ora, mi dirai tu, cara Clio, però, che cosa si può fare? Perché se c'è una situazione uh, esterna che magari è difficile se c'è una situazione esterna di transizione. Eh, la scuola che quando bisogna andare a scuola e del momento di, di fare l'inserimento, comunque quello è. Eh, se dobbiamo traslocare, dobbiamo traslocare. Se ho cambiato lavoro, ho cambiato lavoro e così via. no? Eh, quindi io faccio di tutto per non farglielo pesare eh, o comunque per eh, supportare il mio bambino, per stare il più possibile sereno quando sono con lui o con lei. Però se la situazione è così, eh, a un certo punto... Non, non posso fare molto di più e anzi sembra quasi che mio figlio e mia figlia sembrano quasi metterci ancora più in difficoltà e o quantomeno nel caso in cui la la difficoltà, la difficoltà è sempre di, di entrambi, adesso mi spiego meglio, cioè ci sono delle situazioni in cui ehm, siamo noi adulti a vivere, a vivere un periodo di difficoltà per X motivi, per quello che sta succedendo adesso con il covid, per il lavoro, perché difficoltà di coppia, può essere un problema che nasce, diciamo così, una difficoltà che nasce da noi, ma che inevitabilmente poi viene in qualche modo... Non dico riversata, no, però eh, si sente nell'aria, quindi si trasmette ai nostri bambini, o viceversa può essere una transizione, eh, una difficoltà che vivono i nostri bambini, come negli esempi che ho citato prima, dell'inizio della scuola, dell'arrivo del fratellino, di un trasloco e comunque quella loro tensione, questa loro fatica. A, a, ad accettare a, ad attraversare questo cambiamento inevitabilmente poi si riversa a un certo punto su noi adulti perché, eh, perché il bambino che per uno, due, tre mesi ha dei comportamenti un po' più intensi, un po' più eh, ribelli, un po' più esplosivi comunque ci mette, ci mette in difficoltà, no? ci può mettere in difficoltà quindi immaginiamoci quando eh, questi momenti di transizione e di difficoltà li viviamo insieme che cosa non può succedere e quindi la nostra, la nostra reazione, è che a un certo punto il bambino cosa fa? Il bambino vive questa tensione, ha un comportamento eh, magari brusco, magari impulsivo, perché deve tirarla fuori questa, questa tensione che ha dentro, non può fare altrimenti, e noi non sappiamo cosa fare, noi non sappiamo più che strumenti adottare. Ci sembra di dover scegliere tra usare le buone o usare le cattive, e di non avere alternative. E invece vorrei... A farti vedere che c'è una terza possibilità che si tratta di mettere delle parole sulle emozioni che ci sono in casa sulle difficoltà eventuali che il bambino sta attraversando e sul lasciare che i bambini abbiano, abbiano diritto alle loro emozioni e quindi nel eventualmente fermare eh, la, parola, la, la parola magari troppo brusca nel fermare il gesto possiamo però anziché ehm, inveire contro il bambino dicendogli ma cosa hai fatto, ma come ti permetti, vai in camera tua, non è possibile, No, no, no. possiamo esprimerli. Cavolo, si vede che sei arrabbiato o che sei arrabbiata, ti hanno strappato una cosa di mano, noi ti diciamo sempre che non si fa, eh, te l'abbiamo preso perché è un oggetto pericoloso e se ti fa arrabbiare hai il diritto di dirlo, però non di dire parole che fanno male. Puoi dire, per esempio, mi fa arrabbiare che mi strappi il coltello di mano. Oppure possiamo eh, cercare di far capire, è così, ci sei rimasto male, ci sei rimasta male perché ti abbiamo preso il coltello. Cosa potremmo fare la prossima volta per non usare parole che feriscono, per non metterci in pericolo e così via. Anche spingere la riflessione no, in base all'età del bambino. Quando quando il bambino ha questi comportamenti in cui sembra che non vada mai bene niente, noi a volte pensiamo che sia ingratitudine, che eh, il bambino non sappia apprezzare ciò che ha e raramente pensiamo che sia invece il sintomo di qualcos'altro, di uno scoraggiamento o un tentativo goffo per chiedere il nostro aiuto. Anche lì, quanto può essere diverso dire invece «Mamma mia, vedo che sei in difficoltà questa mattina, forse c'è qualcosa che ti pesa sul cuoricino». È vero che in questo periodo tra, mm, non so, la scuola nuova, la mamma che ha iniziato il lavoro, il papà che torna tardi stanco, non deve essere facile per te. È ok se ti senti triste o arrabbiato, o, o anche se non sai esattamente cosa senti e cosa vuoi. È normale, io sono qui. E io per prima capisco che... Tante volte non è facile no? avere questa zenitudine, questo modo di rivolgerci. Ci sono, ho impiegato, mia figlia adesso in terza elementare e sto impiegando ancora no? <ride> questi tre anni per accettare il fatto che, accettare, comunque capire come eh, posizionarmi, come, come stare nella relazione quando ho uscita da scuola, quando vado a prenderli. Mia figlia è in quella fase di, 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 di tensione, di, di nervoso per diversi motivi possibili e, e quindi in cui tende a rispondermi in modo brusco, a rispondermi magari male um, a, o a me o a suo fratello e quindi a come non prenderla sul personale, come mettere dei paletti, comunque un certo, entro i certi limiti non voglio che usi queste parole con me e contemporaneamente restare, um, capire che c'è qualcosa sotto, capire che non è... Uh, non è perché sono io, non è perché il momento, è che c'è un qualche cosa che che si nasconde sotto la cenere. Quindi è un work in progress, è un qualche cosa che richiede richiede molta osservazione, molto esercizio, non è che subito lo schiocco di dita si risolverà tutto come per magia, no? A volte serve solo che il tempo normalizzi la confusione che magari il bambino sente per delle emozioni contrastanti. Cosa possiamo fare allora? Possiamo, al di là di verbalizzare, al di là di cercare di tirar fuori qual è è l'emozione, di darle un nome o comunque di dare un senso, soprattutto nel momento in cui il bambino ancora non lo sa fare da solo, ehm, possiamo trovare altri ambiti in cui restituire ai nostri bambini un po' di sicurezza, ehm, dare il sentimento di avere almeno qualcosa sotto controllo, incoraggiarli, facendoli sentire capaci, importanti. Magari se in quell'ambito, se c'è un ambito della loro vita in cui invece si sentono sperduti, come nel caso appunto di alcune transizioni o passaggi di vita. Qualche esempio tra i tanti, potete fare insieme un piano, una una routine condivisa, far scegliere i bambini qualsiasi cosa sia possibile, no? Come vuoi scendere dal letto? Ti prendo io oppure scendi tu da solo? Chi prende il pupazzo? Cosa vuoi per colazione? Vuoi biscotti o vuoi cereali? E così via… mettere ben chiaro cosa succederà nella giornata quando si può perché (ride) so che ultimamente i cambiamenti e gli imprevisti sono repentini eh, sono l'ordine del giorno però il più che si può scandire queste sequenze, queste routine in modo che questo questo dà sicurezza il bambino sa almeno in quel suo piccolo ambito qual è il il suo margine di manovra diciamo così E se poi il bambino piange, cambia idea, protesta, possiamo lasciare che lo faccia. Cioè noi tante volte mettiamo così infinite energie per convincere, per far andare via la nuvoletta di malumore. E lo so che è controintuitivo, però talvolta è più efficace permettere al bambino di liberare queste tensioni, come se fosse la nuvoletta piena di pioggia, perché nel momento in cui l'emozione Può essere espressa senza un nostro giudizio, ma con l'ascolto, l'accettazione e la curiosità, allora la nube si dirada. Eh, noi invece spesso a volte andiamo un po' in opposizione, cerchiamo di farla andare via prima che, ehm, che, 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 la, che, la, che la tensione accumulata dal bambino sia stata tirata fuori. E quindi più opponiamo resistenza e più eh, queste proteste, queste estenuazioni si rinforzano. Frasi come... Alla prima il latte era freddo e ora è troppo caldo, che noia questa cosa, vero? Eh, A volte è difficile avere le cose cose proprio come le vorremmo noi, ci piacerebbe e non sempre si può ed è difficilissimo, oh mamma mia, proprio ora che ho preso io il pupazzo sei tu che lo vuoi prendere, è incredibile eh, come a volte ci accorgiamo di volere una cosa proprio quando abbiamo il contrario, cioè non c'è bisogno né di cedere né di minacciare, no? Ma di riconoscere accettare e verbalizzare la difficoltà del bambino, di trasmettere in qualche modo al bambino che lo capiamo e nel momento in cui, a maggior ragione, in un momento in cui magari il bambino ha la sensazione che tutto il suo mondo si sia improvvisamente capovolto. Se anche noi adulti, se anche tu per primo, hai eh, tendenza involontariamente a giudicare il tipo di emozioni o la loro intensità, o a non saperle esattamente capire, individuare, quindi magari ti senti in colpa, reprimi le emozioni, cerchi di non so, mangi la cioccolata e bevi la birra e guarda Netflix piuttosto che dare un nome, una forma, ha una scomodità, una tensione interiore, naturalmente sarà a maggior ragione difficile restare empatici senza eh, farsi trascinare dalle emozioni o dal malumore dei nostri figli. Noi forse da bambini non siamo stati accompagnati a esprimere, capire, accogliere quelle emozioni grandi. Abbiamo interiorizzato che se l'emozione è brutta va mandata via, va nascosta, va tenuta a bada, va controllata perché non sei un bravo bambino se piangi, se protesti, se ti arrabbi. E quindi adesso automaticamente abbiamo questo automatismo, vorremmo che i nostri bambini imparassero ad avere più forza di volontà e più autocontrollo, essere ragionevoli. E non immagini che non sia, non sia possibile, quando il bambino è piccolo non, non è proprio in grado di fare questa cosa e non è neanche salutare. Il bambino ha bisogno che noi adulti li rassicuriamo che quell'emozione gli va bene, che passerà, che non implica che non gli vogliamo bene né che lo vorremmo diverso da com'è. Ho fiducia che saprai attraversare questa emozione e, e non basta dirgli, a volte sono sguardi, il tono di, fo- di voce, accettare le sue emozioni anche quando è in difficoltà. Uh, in modo da trasmettergli no? questa sensazione di andare bene ai tuoi occhi, ai nostri occhi di genitori. Il tema è super complesso um, È per questo motivo, perché si, se ne sa comunque ancora poco, perché non abbiamo ricevuto questa diciamo, educazione di base sulle emozioni, che uh, sono contentissima di aver... Um, di aver creato questo, questa, questo partenariato se vogliamo chiamarlo così con, con Martina Pro questa collaborazione ecco con Martina Pro che è formatrice e ha sviluppato insomma formatrice ha studiato uh, con Isabel Filiosa si è formata con Isabel Filiosa che è una psicoterapeuta francese um, che ha sviluppato un approccio empatico e, um, e che ha tr- scritto diversi best seller è m- molto conosciuta e um, e facciamo uh, due incontri dedicati proprio a queste basi, uh, l'ABC delle emozioni, queste basi della nostra vita emotiva, saper riconoscere un'emozione, saperla distinguere da quello che invece non è emozione, uh, cosa vuol dire accogliere l'emozione, tutto un lavoro diciamo un po' di fondo e di base. Uh, metto il link sotto se siete interessati, uh, noi saremo contentissime di di accogliervi <ride> e durante questi due incontri, eh, è un'occasione inedita in Italia, eh, online, quindi molto contenta di, eh, di aver lanciato questa cosa e di potervi invitare. Detto ciò, come sempre vi invito a provare a mettere in pratica, a vedere che riflessioni vengono fuori eh, da, queste, da questi esempi e naturalmente a scrivermi, e ci vediamo la settimana, ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima per il prossimo episodio grazie e a presto